0: Hallo und herzlich willkommen zur 113. Episode des The Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marc Hohmann, ich bin lizenzierter Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen und in der heutigen Folge haben wir erneut Lukas Seidel zu Gast. Es geht um das Thema Prep und Post-Prep. Was sind alles so Sachen, die man beachten sollte? Ich denke, ihr könnt einiges mitnehmen aus dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. (lacht) Nochmal herzlich willkommen an alle, wir hoffen ihr seid gut in den Tag gestartet, erneut ein Gast, wieder den Lukas, den habt ihr in einer der letzten Folgen schon mal kennengelernt, wo er uns über seine Geschichte oder sein Leben bisher berichtet hat. Heute wollen wir das Thema Prep und Post Prep aufgreifen. Ähm, Ja, Du kannst auch mal gerne Hallo sagen Lukas und ähm, wie viele Schritte hast du heute schon gesammelt?
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zurück, danke auch erneut, dass ich wieder dabei sein darf und äh, tatsächlich heute noch gar nicht so viel, wir befinden uns ja in der post Prep, da ist das Human, gerade mal 2000 Schritte, aber ich habe heute sehr viel am PC gearbeitet und jetzt natürlich okay. auch die Podcast-Aufnahme.
0: Warst schon mal draußen heute oder äh, bisher nur in der Wohnung Steps?
1: Tatsächlich war ich heute noch nicht draußen, nur in der Wohnung Steps beim Kochen und Vorbereiten. Ja,
0: sehr gut. Ja, heute soll es sich um das Thema Post-Prep handeln oder drehen und ähm, ja, wir haben eben schon so ein bisschen gesprochen vorher und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Zeitpunkt, wo für dich klar war, du möchtest eine Wettkampfvorbereitung machen und ähm, ja, vielleicht auch der Start der Zusammenarbeit mit André, wie wie das dazu kam und genau.
1: Ja, also... Zum Bodybuilding allgemein zum Sport kam ich 2020, Anfang 2020, da habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet bei mir, im McFit. Und da war schon direkt klar, also in dem Zeitraum befand ich mich auf der Bundeswehrfachschule, habe meinen Realschulabschluss nachgeholt mhm. und hatte dadurch auch ein bisschen mehr Zeit nachmittags. Also die Schule war so 13 Uhr aus. Bis 16 Uhr musste man meist noch in der Kaserne bleiben und natürlich Schulaufgaben machen, die ich nicht gemacht habe, sondern ich habe mir dann das Fitnessbuch geschnappt. Anatomiebücher und Co und habe mich da ein bisschen belesen. Und ja, so kam ich dann zum Sport. Und da war eigentlich schon direkt klar, nach, nach ein, zwei Monaten Fitnessstudio und die Bildschirme, die da halt immer liefen, wo man die Leute gesehen hat, dass ich eines Tages auf die Bühne gehen möchte, dass ich das Ganze im Wettkampfsport fortführen möchte und nicht nur so hobbymäßig. Mhm. Ja, und dann habe ich ein Jahr lang selbst aufgebaut, habe gute... 12, 13 Kilo aufgebaut, damals 75 Kilo, war dann bei 88, 90 Kilo. Ähm, Bis Corona-Lockdown kam, alles war zu. Ich bin ein bisschen niedergeschlagen, habe dann am Anfang zwar noch versucht, ein bisschen Homework auszumachen, habe aber schnell gemerkt, ja, da geht mir die Lust verloren. Ich muss mich dafür quälen jeden Tag. So körpereigene Übung, Liegestütze und so, bringt alles nichts. Und bevor ich dann die Lust komplett daran verliere, habe ich es dann sein gelassen, habe dann wieder gute 10 Kilogramm verloren. Auch, Wie lange äh, hast du dann nicht trainiert während Corona? Äh, das, den kompletten Corona-Lockdown neun Monate lang habe ich nicht trainiert. Okay. Tatsächlich dann auch nicht auf Ernährung geachtet, beziehungsweise nur grob. Und dann ging es auch mal los mit Treffen, Freunden, eine Frau kennengelernt damals, ähm, Grillpartys, ein bisschen Alkohol, kam dann wieder ins Spiel. Ja, da habe ich dann zehn Kilo verloren, war dann auch mental wirklich sehr, sehr angeschlagen. Ähm, so, wenn man in die Dusche steigen möchte und am Spiegel vorbeiläuft, ne, da kam dann so ein bisschen... Die, hoch, ja, die Trainer <lacht> Ja, war dann sehr angeschlagen, der Lockdown war dann Gott sei Dank irgendwann vorbei und da bin ich dann auch direkt, ich glaube einen Monat danach zum André gegangen, beziehungsweise habe ihn über Instagram kontaktiert und ihn angeschrieben. Ihm bist du vorher schon länger gefolgt? Ihn oder? Durch, ja genau, ihm bin ich vorher länger gefolgt, habe ihn mir angeschaut, kannte auch dadurch ein bisschen seine Geschichte, was er so gepostet hat. Und wusste, was war da so der
0: Grund für, für dich, warum du ihn, dich für ihn entschieden hast?
1: Ja, genau, da wollte ich gerade äh, drauf Entschuldigung. kommen. Entschuldigung. Äh, dadurch, dass ich ihn verfolgt habe und äh, so ein bisschen mitbekommen habe, was für eine Lebensgeschichte er hatte, auch mit äh, Jugendheim und Co. Äh, wusste ich direkt, das harmoniert zwischen uns und habe ihn halt dann angeschrieben. Dann äh, hat er, ich hatte in dem Zeitraum tatsächlich Urlaub und dann hat er gemeint, ja, wenn ich Zeit hätte, so, morgen könnte ich kommen. Und spontan habe ich mich dann ins Auto gesetzt, am nächsten Tag bin nach Köln zu ihm gefahren. Ist ja auch keine kurze Strecke. Und Wie weit ist es von dir? Es sind äh, 360 Kilometer, 370. Okay. Ja. Und ja, ich bin angekommen, sofort super empfangen. Damals hat er noch in seinen, seiner alten Wohnung gelebt.
0: Ja, in dem, äh, nicht ich anverstrichen, Sozialbau mit der großen Baustelle. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Und äh, ja, das ist mal alles durchgegangen, was er sich so vorstellt als Coach, ne, von, von einem Athleten bzw. von dem Coachling. Dann ja, was ich mir so vorstelle und für Ziele habe, dann hat er mir immer sehr gut betont, wie wichtig es doch ist, äh, wie wichtig es doch ist, dass ein Coachling das macht, was einem gesagt wird und dass es nur so funktioniert. Und ich habe ihm damals schon versichert, dass er sich bei mir da keine äh, Sorgen machen muss, weil ich werde definitiv alles das tun, was er sagt. Und äh, da hast
0: du dann den Vor- vorteil durch die bundeswehr wahrscheinlich auch ne? dass du dann gut befehle ausführen kannst ja,
1: das auch ich habe ich meine auch zu ihm, äh, dass ich kein ungewisser bin also dass ich äh, gar keine erfahrung habe und so sondern dass ich schon ein bisschen selbst ein jahr lang jetzt äh, ausprobiert habe und trainiert habe und mich belesen habe und äh, dass ich ihn theoretisch nicht bräuchte aber mental halt jetzt als stütze dies das da ja Soll er als Coach auf jeden Fall fungieren. Und ja so ging das dann ganz langsam los. Der Stein kam dann Mhm. irgendwann ins Rollen. Und so bin ich dann wieder damals von ungefähr 80 Kilo, 82 Kilo bis letztes Jahr Februar auf 105 Kilo im Aufbau gewesen. Und war
0: dann auch durchgehend, also ohne ohne Diät dazwischen? Ohne,
1: Ohne Cut, ohne Diät, ja. Also durchgehend bis 105 Kilo. Körperfettanteil war auch human. Ein bisschen was über 20 hat man dann zum Schluss und so im, im Nachhinein gesehen war ich schon fett, wenn man so die Bilder sieht, <lacht> ist immer sehr lustig, äh, aber so also gefühlt in diesem Zeitraum war ich eigentlich nicht fett, also die Apps hat man noch ein bisschen gesehen, ne? ab und zu Streifen auf der Brust, äh, das war eh bei mir sehr sehr lange äh, da, die Streifen. Mhm. Ja, aber so im Nachhinein, wenn man die Bilder sieht, da denkt man sich schon, puh, Gott,
0: bin ich dick. Okay, ja, ja, klar, das stimmt. Und äh, du kamst ja wahrscheinlich auch äh, nicht shredded genug vor in den letzten Wochen und dann wirst du das in drei Monaten Bilder sehen und denkst dir, Junge, Alter, war ich trocken.
1: Ja, genau, so sehe ich das jetzt auch, ja. (lacht) Ja.
0: Und ähm, dann bis Februar letztes Jahr habt ihr dann... Dieses Jahr? Ne, dieses Jahr. Dieses Jahr. Dieses Jahr Februar. Dieses Jahr, ne? Dieses Jahr, Februar, genau, habt ihr dann äh, aufgebaut und dann von 105, da seid ihr dann die Diät gestartet. Ähm, habt, ihr habt wahrscheinlich auch im, Vorjahr, äh, im Vorfeld die, die Messung gemacht, habt dann deine fettfreie Masse ausgerechnet und geplant. Mit 5% wiegst du XY Kilo. Und ähm, dementsprechend hat André dann das äh, Defizit wahrscheinlich berechnet und hat dir das dann vorgerechnet an seinem Whiteboard und äh, hat dann äh, ja, dir gesagt, so und so viel musst du verlieren. Man sieht ja, man du, so du, du
1: hast Erfahrung damit, ne?
0: Richtig, ja. So also mache ich das auch mit meinen Athleten und habe es auch damals von André so gelernt. Und ähm, genau, wie, ähm, was war so euer angepeiltes Bühnengewicht und wie ähm, seid ihr so in die Diät gestartet? Tatsächlich
1: war angepeilt 84 Kilo. Und ja, gestartet sind wir im Februar noch mit Auf- Erhaltungskalorien. Dadurch habe ich natürlich schon gut an Form gewonnen und ein bisschen was an Gewicht verloren. Okay. Äh, ging dann relativ fix von 105 auf 103, 102 so. Und da hat es eingependelt und ab März dann wirklich auf, jetzt müsste ich noch nochmal lügen, aber 2800 Kalorien. Okay. Ja, und ab da ging der, kam der Stein dann ins Rollen und das Gewicht ist verflossen.
0: Verflossen? <lacht> ja. Hast du von Anfang an Cardio drin gehabt? oder
1: Nee, nee, das tatsächlich nicht. Also ich hatte 15.000 Steps von Anfang an. Nee, ja. stimmt gar nicht. Ich hatte 12.500 Und ich sag mal, drei Monate vor dem ersten Wettkampf sind wir dann auf 15.000 hoch. Ja, ja. Und ich, ich habe immer zum anderen gesagt, komm, lass uns ballern, ich will mehr machen, lass mich Kalium machen, lass mich Kalium machen. Hat er gesagt, nee, das bringt's auch nicht, ne? Regeneration und so. Ich hab wirklich, äh, ich bin so ein Mensch, ich habe danach gebettelt wirklich. <lacht>
0: Okay, er ja, ist auch ein Athlet von mir, der Berdan, der auch, der, der wollte unbedingt Cardio machen, hat dann auch viermal die Woche, eine halbe Stunde Kardio morgens nüchtern gemacht, einfach weil er Bock drauf hatte, ähm, nicht weil ich es ihm befohlen habe, weil der auch so schon 20.000 Schritte am Tag hatte, aber ja, hat scheinbar äh, auch, auch geholfen, in Anführungsstrichen, ähm, Gewicht ist dann auch gut runter und er hat auch, ähm, wir mussten die Kalorien oft reduzieren und er war dann bei 3.500 äh, Diätkalorien, also was auf jeden Fall noch human ist.
1: Ja, das auf alle Fälle. Also ich weiß nicht, ob du den Raphael kennst aus meinem Team hier. Ja, genau. Der der auch 4.800 Kalorien Defizit. Also das war, sein, das war seine Diätkalorien. Ja. Das war einfach geisteskrank. Aber halt, ja, halb, Veganer, Men- halb Mensch, halb Arm, ne? Halb Mensch, halb Arm, ja. Das stimmt das ist schon. Das echt,
0: echt phänomenal. Ja, äh, Erstmal cool, cooles Armband. habe ah, ich, hab ich gerade gesehen, du hast auch... Äh,
1: ja, Intelligence
0: String. Ja. Genau, und jetzt, äh, yeah, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ähm, ja, siehst hat geklappt. Nee, ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann gebettelt, gebettelt und er hat es mir tatsächlich nicht gegeben, bis auf zwei Wochen. Ne, bis nach der Ivo, genau. Auf der Ivo hat er mich gesehen, hat gemeint, du warst schon mal ein bisschen flach da oben auf der Bühne. Und ich so, ja, aber ich fühle mich auch noch nicht so richtig shredded und trocken genug. Lass mich doch jetzt endlich Cardio machen. Oder halt wenigstens mehr Steps. Aber mehr Steps hätte ich tagestechnisch nicht hinbekommen. Wie
0: wie viel hast du am 15. Am Ende? 15, genau.
1: Und äh, die habe ich auch meistens mal geschafft. Meist auch 16, 17 habe ich dann gemacht. Aber so 20 jeden Tag, die hätte ich an manchen Tagen gar nicht reingekommen. Dann aufgrund
0: der Arbeit, oder?
1: Ja, erstens das und weil ich halt, ich hatte ja dann Urlaub ähm, eine Woche vor dem ersten Wettkampf, bis jetzt noch eine Woche. Und 40 Tage hat äh, Lukas 40 ich Tage genau. <lacht> angespart. Und äh, ja, auch so zu Hause, ich habe viel Projekte ringsrum geplant, wo ich halt auch viel sitzende Arbeit mache, ne, gerade am MacBook und Co. Und da muss man sich halt immer entscheiden, ne, wie man da weiterkommt, wie man da weiterkommt, wie man ein paar mehr Steps machen.
0: So, so, Walking Pad ist nicht für dich. So, ich habe hier hinten auch eins stehen. Dann ähm, genau, was du da stehen hast, habe ich mir auch gekauft.
1: Okay, ja. Das habe ich mir dann tatsächlich auch gekauft äh, auf Amazon und habe es aber tatsächlich dreimal, viermal benutzt. Ja.
0: Okay, weil es nicht für dich ist oder weil. Nee,
1: ich weiß nicht, ich habe ja hier diese Fitbit und wenn ich da auf dem Walking-Pad laufe und nebenbei dann am PC tipp, dann, dann weiß ich ja nicht, ob das zählt. Oder zählt die nicht? Achso,
0: ja, da Trick 17, die Uhr einfach in die Hosentasche tun. Ja, hab ich das, das habe ich mir
1: dann nach dem letzten Wettkampf ich mir das auch gedacht.
0: Genau, weil ich hatte es auch, bin gegangen und habe geschrieben mit, dem, mit der Tastatur und habe halt geguckt so zehn Minuten später, hat sich halt nichts verändert an Schritten. Und dann habe ich die halt irgendwann einfach in die Hosentasche getan und habe dann mal mitgezählt für 100 Schritte und habe dann nochmal geguckt. Und das hat dann auch gepasst. Deswegen, also Trick 17 ist da die Uhr in ja, die weil, Hosentasche. bei der nächsten
1: Prep dann auf jeden Fall so. So mache ja. ich das dann. Nee, und äh, ja wie gesagt, nach der Ivo habe ich dann auch dreimal, viermal die Woche Cardio, halbe Stunde Fuß auf nüchternen Magen bekommen. Ja, okay. Nachdem ich so lange gebettelt habe, aber ich hab da bist du ja.
0: auch äh, ordentlich am Schützen gewesen, habe ich gesehen. Ja, jeden Tag,
1: also immer Knallgas. Habe ich hier meinen Pre-Cardio-Stack gemacht zu Hause. Gleich noch am Aufstehen. Die Kofferraummische? Nee, die Kofferraummische gibt es nur in der Off-Season, wenn man unterwegs die gibt's
0: ist. Die gibt es nur in der Off-Season.
1: In der Prep ist alles abgewogen und getrackt. Da gibt es keinen Gramm zu viel und Gramm zu wenig. Ja. Ja. Ne, und äh, wie gesagt, dann. Direkt nach dem Aufstehen, Pre-Cardio-Stack, äh, Pre-Essentials von 6 Plus, Werbung an dieser Stelle, ne? ist wirklich geisteskrank. Ähm, Thermogenase, Thermogenese wird da richtig angekurbelt.
0: W- was ist da so drin?
1: Das du fragst mich jetzt äh, Sachen, Sachen. Ne? Ich habe mir das tatsächlich mal <lacht> gar nicht richtig angeschaut.
0: Okay, aber, aber Koffein und, und solche ja, ja, sagen, Koffein, äh, Pfefferextrakt? Und, und, Pfeffer, oder, ja,
1: Koffein, okay. Pfeffer, Also ich habe das getrunken und ich laufe wirklich nur 8 Minuten zum Gym und schon auf dem Weg war mir richtig warm, also,
0: Okay,
1: ja. ja sehr cool. Und dann habe ich mich da auf dieses Fahrrad gesetzt und nach 10 Minuten getropft, bis zum nicht Gehtnichtmehr.
0: Perfekt und dann, äh, du hast ja Training und Cardio getrennt gemacht, ne? erst Cardio dann später Training. Genau,
1: frühes Cardio, mhm. <lacht> dann zurück, mein Bier gegessen, in der Prep halt allklar, so ein mhm. bisschen 25 Gramm Haferflocken, richtig süß. Richtig süß, ja. Ein paar Bären dazu. Ja, und dann äh, mittags, wie gesagt, so ein paar Arbeiten am PC gemacht. Auch mal spazieren gegangen, eine halbe Stunde draußen. Und nachmittags so 15, 16 Uhr ging es dann ins, erneut ins Fitnessstudio trainieren.
0: Wie ist es bei dir am McFit dann gewesen bezüglich Primetime? War es voll oder ging? Oder?
1: Ja, da ich immer so ein Mensch bin, der auch zur Primetime trainieren geht und eigentlich nur da trainieren kann. Ähm,
0: Mental dann
1: trainieren kann oder? Ja, auch kräfteläßig. Also ich bin kein Mensch, okay. der frühest trainieren kann. Da fühle ich mich nämlich so schwach. Also, ja. Das kann ich absolut nicht. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, wie Menschen das machen können.
0: Ja, ich habe es eine Zeit lang mal gemacht. War auf jeden Fall interessant, vor der Arbeit mal morgen um halb sechs dann zu trainieren. Ja, das war, sieht man äh, auf jeden Fall, dann, dann Beintraining sich zu motivieren, das ist schon, äh, schon nochmal ein anderes Level.
1: Ja, und vor allem auch die Menschen, die da dann rumhängen. Also ich war echt überrascht, als ich keine machen gegangen bin ich da mal runter in die Umkleide und habe dann gesehen, am Rudergerät sitzt einer da mit dem Handy an, eine, an, der, an der, bei Bank drücken, seiner auf der Bank mit einer Zeitung, so ein 60-Jähriger, und liest da erstmal. Ja, habe ich auch
0: schon bei unserem Felix erlebt, da dachte ich mir auch so, läuft bei dir. Also, ja,
1: da frage ich mich, wie man sich da motivieren kann, selbst äh, Leistung zu bringen, prs zu kloppen.
0: Ja, ja das stimmt. Das heißt, du bist immer zu Primetime gegangen? Genau, und
1: anfangs war es noch echt gut, so als die Kalorien noch relativ hoch waren. Ähm, natürlich bin ich ja auch jetzt ein bisschen bekannter so im Gym, auch was die Jugendlichen angeht. Ne, die kommen immer und sagen, hallo, dies, das. Am Anfang mhm. war das noch alles okay, aber irgendwann zunehmend wurde es dann zu viel. Da habe ich auch gesagt, hier in der Faust geht, ne, aber ich nehme meine Kopfhörer nicht raus und fange das Quatschen an.
0: Da ist dann nur äh, Kopfhörer äh, auf, eine Kapuze an und... Äh genau, Kopfhörer World of.
1: rein, Kapuze drüber. Und dann wussten die Leute eigentlich schon, je dicker ich bepackt bin und je weniger Gesicht ich zeige, desto weniger äh, Lust habe ich mit den Menschen zu reden. Hm. Ja, äh, viele haben es dann auch verstanden. Und ich habe dann auch nach meinem Training meist nochmal 10 Minuten geopfert und nochmal so gesagt, hier, ihr wisst ja, ne ich bin auf Prep, nehmt es mir nicht übel. Und dann haben dann auch alle gesagt, sie haben Verständnis dafür, ähm, ja. Ich fühle mich ja natürlich dann auch schlecht, wenn ich dann irgendwie so winke, winke, die Leute wegscheuche da in die ja kommen. Ja. Nee, aber da hatten alle Verständnis.
0: Ja. Und ähm, du hast gesagt, mit 2.8 seid ihr gestartet. Wie lange hast du die 2.8 so ungefähr und wie ist das Gewicht so gedroppt dann in den ersten Wochen oder Monaten?
1: Also im März bis Mai ist auf jeden Fall richtig, richtig gut gegangen. Immer alles nach Plan, sogar äh, war ich sogar gut im Plan. Mhm. Ja, dann sind wir, glaube ich, auf 2,6 runter, Juni, Juli, genau im August. Neben September war ja die Vorauswahl. Mhm. Oder August, September? September, genau. Ich glaube schon, ja. Ja, und bis zur Vorauswahl war man eigentlich gut in der Zeit. Der andere meinte noch äh, immer am Wochenende so ein bisschen refeeden. Wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass ich es brauche und das ja, wenn ich halt in der Zeit liege und da ich immer gut in der Zeit lag, habe ich auch gerefeedet so einen Monat lang davor, jedes Wochenende ein bisschen. Allerdings zur Vorauswahl dann danach, als mich der andere gesehen hat, meinte er so, puh, jetzt wird es langsam dann doch knapp. Ähm, okay. Ja, da muss ich dann auch sagen, ist mir auch ein Fehler unterlaufen. Ich habe mir Coda Vanilla Zero geholt, so eine Flasche bei yeah. Und dann habe ich aus Versehen ein Sixpack gekauft, das war aber nicht Zero. Und ich habe es bis zur letzten Flasche einfach nicht gemerkt, dass das Ding Zero ist. Das heißt, ich habe mir jeden Tag da äh, anderthalb Liter Cola reingepfiffen, ohne es zu merken. Das weiß der andere <lacht> bis ja, heute heißt, nicht, deswegen...
0: <lacht> okay, äh, schön markieren wir den in der Story. <lacht> Nein, äh, das heißt, dann hast du dir da 700, 800 Kalorien aus Versehen tagtäglich reingepfiffen.
1: Genau, noch. ohne das zu wissen. Und dann bei der letzten Flasche trinke ich so... Und schaue mir irgendwann die Flasche an. Ich so, Moment mal. Und dann war die wirklich halb voll. Ich habe die direkt weggeschüttet. Ich so, am liebsten hätte ich alles wieder, was ich die Tage davor gedrungen habe, ausgespuckt. Aber ja, was soll man machen? So, einmal Aber die hat
0: sicherlich dann gut geschmeckt, ne? Die hat,
1: die hat gut geschmeckt, ja. Ich habe mich schon gewundert. Auch <lacht> Cola-Vanille schmeckt ja echt gut, weil ich eigentlich kein Cola-Fan bin.
0: Ja, ja. Nee. okay
1: Aber ja, so ein kleiner... Dom- und dadurch auch. ist dann
0: die diese... Das war eine Woche, wo das Gewicht dann weniger gedroppt ist, oder?
1: Ja, das waren so, ja, ja, eine bis zwei Wochen und äh, dann äh, war, wurde die Zeit auch langsam knapp und dann haben wir wieder angepasst, dann sind wir auf 25, 24 2, 4, 5 so und hm. dann so langsam ging es wieder voran. Also nach der Evo-Sichtung ging es dann wieder bergauf, auch mental. Was
0: hattest du nach der Evo-Sichtung äh, an, an Gewicht oder vor?
1: Evo-Sichtung hatte ich noch 89 Kilo.
0: Okay, das heißt nur drei Kilo haben. oder, oder fünf Kilo noch bis zum, zum, bis zum ausgerechneten, ja,
1: so ja. 5 Kilo. Und deswegen hat er gesagt, ja, das ist schon echt knapp. Da haben wir dann auch, ich weiß nicht, ob es da war. Nee, das war schon ein paar Wochen vorher, da haben wir dann die Schritte halt erhöht. Und da äh, mhm. hat er auch immer wieder gesagt, jetzt nochmal Gas geben, ne? Nicht abweichen. Und ich hatte auch, man muss sagen, in der ganzen Prep viel Stress nebenbei. Also, ich hatte zwei Autos. Eins wollte ich die ganze Zeit verkaufen. Ähm, was mich Unmengen an, an Zeit und Investitionen gekostet hat, weil ich dann noch TÜV machen musste und mich darum kümmern musste. Dann ist da noch was kaputt gewesen und immer Werkstatt mhm. anrufen. Hat natürlich auch alles Geld gefressen. Ja, klar. Äh, was für ein
0: Auto wolltest du verkaufen? Oder hast äh, du verkauft? Ein CR-Leon.
1: Und mhm. ja, den habe ich dann halt nochmal quasi von Grund auf reparieren lassen. Also neue Bremsen, dies, das, Ananas. Und dem, das Geld, was ich angespart hatte für die, für die Wettkämpfe, die ich, was ich safe hatte, habe ich halt dann nach und nach immer da rein investieren müssen, damit die Werkstatt mhm. das weiterhin erstens mal das Auto stehen lässt bei sich und weiter repariert, dass ich es endlich verkaufen kann. Ja, und dann hatte ich halt immer mehr Druck und Stress, ähm, ja. weil ich das Geld verwendet habe, aber ich will ja das Auto verkaufen, um dann halt noch mehr Geld zu haben. Ja, und dann ging es halt los. Dann habe ich Oma und Opa halt geschrieben, die mich dann auch tatsächlich finanziell unterstützt haben, dass ich mir schon mal keine Sorgen mehr machen musste um die Wettkämpfe. Und äh, ja, dann ist da... Natürlich hat die Form halt in der Zeit sehr drunter gelitten mit dem ganzen Stress.
0: Hast du das Auto denn verkaufen können dann?
1: Ja, Gott sei Dank. Also es war tatsächlich so ein Zufall. Also meine Oma und Opa haben mich dann finanziell unterstützt und dann, ich glaube, zwei, drei Tage später... Tatsächlich habe ich dann das Auto verkaufen können.
0: Auch, auch gewinnbringend, also so, wie du es dir vorgestellt ja, hast? Ja, ja, sogar noch viel besser. Noch viel besser, und okay. dann ging es aber erstmal... Das, das war aber dein Auto, oder? also es war, du hattest zwei Autos parallel, den, die A-Klasse und den Seat Leon, oder? Genau,
1: also die A-Klasse hat meinen Eltern gehört. Ja. Und äh, ich hatte den Seat Leon, hab, bin aber die ja. Langstrecken schon mit dem, mit der A-Klasse gefahren. Ja. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil der Leon, ja, der war halt schon ein bisschen älter hat auch schon 160 mhm. 70.000 Kilometer gehabt und wie gesagt so ein paar problemchen mhm. und ja dann habe ich den sehr Verka- leeren verkauft äh, meinen eltern den mercedes abgekauft mhm. genau und ja somit
0: das auch alles jetzt in den letzten monaten der prep dann genau genau ja okay was ist das für eine a klasse a 180 oder benzin ja, oder 200. Benziner.
1: ja. ja. So. und äh, ja, wie gesagt, dadurch viel Stress. Dann hatte ich auch eine Frau kennengelernt. Ähm, mhm. Wahrscheinlich zum schlechtesten Zeitpunkt, den man sich auswählen kann. Wahrscheinlich, Habe ja. ich ihr aber auch gesagt, dass halt jetzt die Prep ansteht, ne? dass bald die Wettkämpfe sind und dass es eine sehr, sehr harte Zeit wird. Und ob sie halt weiß, worauf sie sich einlässt und wie Frauen halt sind. Ne? Ja, ja, klar, ich habe da das Verständnis für. Die ist das. Ähm, lief dann auch, also wir haben uns kennengelernt, dann sind wir zusammengekommen. Die waren dann einen Monat zusammen und man hat schon gemerkt, ja, es ist kriselt so langsam. Ich habe immer schlechtere Laune gehabt oder beziehungsweise halt keine Energie. Sie hm. wollte ständig was machen. Ich habe so gut es geht, jedes Wochenende bin ich zu ihr gefahren und zu den Geburtstagen ihrer Mädels, wo sie hier Burger, sie, sie
0: kam aus deiner Nähe, oder?
1: Ja, eine gute Dreiviertelstunde weg. Okay. Und... Äh, Sie hatte halt drei Wochenenden hintereinander ähm, so Mädelsgeburtstage, wo ich auch mitgegangen bin, wo natürlich die Pizza und so vor dir auf dem Tisch liegt und die Gummibärchen da in Schälchen liegen und ich habe da angefangen meine Kartoffeln bei der Freundin zu kochen mit Spinat. Mhm. Ja und dann saß da bis drei Uhr nachts, was ich eigentlich auch nicht wollte und saß da vor die mhm. diesen Gummibärchen Schüsseln, ja? das ist mhm. auch hart. Ja, und Definitiv. Fing sie halt dann. Das ist ab. auch schwierig.
0: Irgendwann ist das soziale Leben, muss man sich eigentlich so einen Tunnel gehen und halt sowas halt vermeiden. Ja genau, dann, und das äh, habe ich dann. Irgendwann, glaube ich, wenn man das oft oft zu, zu oft hat, dann ich glaube, wird die Versuchung auch irgendwann zu groß.
1: Ja, und genau das habe ich ja dann auch gemacht. Also dann hat es mir gesagt, ja, wie sieht es aus, dieses Vorhinein? Ich so, nee, dieses Vorhinein nicht. Ich habe ein Coaching, der kommt dieses Vorende zu mir nach Hause, dann machen wir ein bisschen Körperfettmessung, geht zusammen trainieren und so. Ja, die ist das. Ähm, da hat sie gefragt, wieso sagst du mir da nichts? Wieso habe ich dir den einen Tag gesagt? Und dann fing das halt immer so an so, zu kriseln. Und irgendwann haben wir dann gesagt: Gut, jetzt ist Stopp. Ich habe dir ja gesagt, worauf du dich einlassen müsstest. Aber es zeigt mir auch, dass du halt nicht die Richtige bist, weil du es nicht kannst. Und ich werde jetzt auch nach meiner äh, Season nicht Bodybuilding beenden. Deshalb ähm, wäre es halt besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Aber sie war auch völlig einverstanden. Sie hat auch gesagt: Ja, sie sucht ja ihr Glück und ich suche mein Glück. Und sie versteht mhm. das. Deswegen, also da ist auch jetzt kein. Also es ist ganz ja, ganz gut ja 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 da sollte sich halt auch jeder ähm, im Plan sein äh, auch Beziehungen ich kenne viele wo Beziehungen dran scheitern an so einer Prep aber man kann auch davon ausgehen wenn eine Frau eine Prep oder der Partner eine Prep mitmacht ne, und übersteht dass das auch der oder die richtige ist ja,
0: ja das stimmt das stimmt und ähm ja, dann wurden die Kalorien dann nochmal reduziert, Cardio habt ihr dann integriert und ähm, die 2,5 oder 2,4 war dann auch die tiefsten Kalorien, die du so außerhalb der Entladetage hattest, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht, also ähm, nach der EMBA, PMBA, also nach der Europameisterschaft in Germersheim, ja. haben wir nochmal angezogen ein letztes Mal für die AMBF, das war ja der letzte Wettkampf und da sind mhm. wir dann auf 2,2,5 runter und das waren die tiefsten Kalorien. Also, okay. und zum Laden entladen, also wir haben nicht das klassische Laden entladen gemacht, ja. sondern wir haben ganz normal weiter diätet, ähm, weil meine Speicher waren sowieso schon leer, da konnte man nicht, so, nicht noch etwas entladen und haben da ganz mhm. human ähm, reingeladen. Okay. Die ersten zwei Wettkämpfe, wirklich da waren es drei Tage, ich ähm, glaube das höchste waren 600 Gramm Carbs, und mhm. die zwei Tage oder der Tag davor 450 Gramm Carbs. Mhm. Und zur ANBF, da haben wir dann nochmal richtig Knallgas gegeben. Äh, da habe ich 700 Gramm Carbs gehabt oder 750 und 700, ja, zwei Tage vor mhm. dem Kampf.
0: Mhm. Okay, und das hat sich auch positiv aus die, auf die Form nochmal ausgewirkt dann? Warst du praller auf der Bühne, oder?
1: Ja, also ich war praller und auf jeden Fall äh, härter zum letzten Wettkampf, ja. Weil da haben wir nochmal gut was gemacht, von der EM bis zur AMBF. Also da habe ich auch, glaube ich, nochmal 15 Minuten Cardio-Bonus dran gemacht. Ich glaube, das weiß der André auch nicht. Und <lacht> habe einfach nochmal wirklich ausgeschalten, alles gemacht, auf alles per geachtet. Ja, okay. nochmal, nochmal 1000 Steps mehr am Abend. Auch wenn André ab und zu mal gesagt hat, ja, nicht zu viel machen, es ne? kann auch nach hinten losgehen aber ich weiß nicht, so der Schweinehund in mir, der hat gesagt, ich muss muss jetzt noch mal alles geben, ne?
0: Ja, ja. Ja, sehr gut. Und ähm, ja, dann waren die Wettkämpfe vorbei und äh, dann war ja auch so das große, ganze Ziel vorbei, die Prep. äh, 34 Wochen, 35 Wochen, 8, 9 Monate waren rum und äh, du warst immer in deinem Modus und hast immer alles abgewogen, immer das gemacht und jetzt theoretisch darfst du wieder alles. Wie ging es dir so die ersten Tage nach den Wettkämpfen, bist du groß
1: eskaliert? Also, ja, man kann sagen, ich bin auf jeden Fall, sehr stark eskaliert. Ähm, am Wettkampfabend noch, als vorbei war, ging halt direkt schon mal eine Packung M&M's Cookies rein, äh, zwei Muffins okay. und dann war ja ein Buffet auf der AMBF ähm, aufgebaut, wo so drei, vier Damen ähm, den ganzen Tag so Brote geschmiert haben, mit so Frischkäse, ein bisschen Obst, Gemüse, Aufschnitt, so Pfefferbeißer und da das ganze Buffet habe ich dann einmal zerlegt, habe mir da okay. sieben, acht Brote reingepfiffen. Und dann ging es mit der Familie, mit André und einem Teamkollegen in die Pizzeria. Haben wir uns eine Pizzeria gegönnt. Meine Nichte. Eine Pizzeria?
0: <lacht> <lacht> Habt ihr euch eine Pizzeria gegönnt? <lacht> <ich das>
1: gesagt. <lacht> oh, dann haben wir uns eine Pizzeria gegönnt. <lacht> Meine Nichte hat natürlich Spaghetti Bolognese bestellt und hat da den Käse. Ähm, wie nennt sich der Käse?
0: Meinst du oder Parmesan oder ja, so? Ja, genau,
1: Parmesan-Schüssel hat sie sich genommen, hat die ganze Schüssel drauf gekippt und hat dann gesagt, nee, ich kann das nicht mehr essen. Das heißt, das musste ich dann auch die ganze Portion noch essen und da hat der Bauch dann wirklich extrem gespannt. Also mir war richtig schlecht. Da musste ich rausgehen, spazieren, so zehn Minuten. Ja. Und ja, dann haben wir uns von meiner Familie verabschiedet. Der andere, der Teamkollege und ich, wir sind dann noch zu McDonalds und McFlurry, ja, damit alles gut rutscht. Ja. Da ist mir dann auch wieder schlecht geworden. Ich sitze zurück perfekt. ins Airbnb. Da konnte ich mich gar nicht mehr bewegen, habe mich dann ins Bett gelegt, eine halbe Stunde, bis äh, die fertig waren mit Duschen. Dann bin ich duschen gegangen und dann ging es so langsam wieder bergauf. Und dann haben der Teamkollege und ich uns nachts um 1 Uhr noch eine Chipstüte geteilt. und Das war dann so der erste Abend. Also ich habe mir in 5 äh, Stunden 7.500 Kalorien reingepfiffen. Das war ordentlich am nächsten Tag... Aber
0: es aber ist dann auf jeden Fall nicht so geil, ne? Also es ist oft, der Gedanke ist geiler als das Eigentliche, weil dann auch dieses völlige dieses gefühl ist extrem ekelhaft Das
1: stimmt, ja. Also man will am liebsten weiter essen, aber es geht einfach nicht wirklich, weil man weiß, entweder platzt in einem irgendwas oder man übergibt sich. Ähm, mhm. Ja, und dann äh, Tag danach Airbnb aufgeräumt und sind losgefahren und da habe ich es dann auch direkt gleich zu spüren bekommen auf der Raststätte, beziehungsweise beim ersten Mal habe ich es nicht zur Raststätte geschafft, weil die gesperrt war und es war an der deutsch-österreichischen Grenze wo die Polizei schon mit ihren MP5s standen und ich dringend aufs Klo musste und André hat gesagt, fahr auf den Standstreifen, mach Warnblinker an und spring über die Leitplanke ich so, nee, das kann ich jetzt nicht bringen, die stehen da vorne ja, war halt Stau, ne, und dann musste ich das halt machen bin über die Leitplanke gesprungen, währenddessen hat André schon das Papier geholt (lacht) und dann habe ich da schön an die Grenze, ja Geschissen. Geschissen. <lacht> ich bin kein okay. Grenzgänger, sondern ein jetzt. <lacht> <Jo. lacht> ja. und dann ja, aber eine halbe Stunde später zur nächsten Raststätte wieder, auch wieder extrem übel. Und da kam dann alles vom Vorteil. <lacht> also alles. Feuerfrei. Ja, wir waren 15 Minuten auf diesem Rastplatz, weil ich wirklich dreimal erneut gehen musste. Und ich habe zum anderen gesagt, wir können nicht weiterfahren, es geht nicht, es tut so höllisch weh
0: die Bauchschmerzen oder, oder ja die
1: Bauchschmerzen einfach also ich war danach komplett leer und dann musste ich aber sagen dann ging es mir auch wieder gut also
0: okay und und hattest du dann äh, dünn Pfiff oder
1: Ä- äh, übel also da, <lacht> übel. das war schon dünner als dünn äh, <lacht> okay ich weiß nicht ob man das hier so sagen darf
0: <lacht> ja doch klar ja, das ist ja keine, äh, also da kam alles oder?
1: raus am Ende glaube ich nur noch Magensäure
0: ja und, äh, ja das ist sehr eklig das ja, stimmt das, das brennt dann auch wie ein extra long Chili Cheese mal drei.
1: <lacht> genau. Nee, aber dann äh, ging es mir wirklich richtig gut. Dann sind wir gefahren und irgendwann. <lacht> dann
0: ging es erstmal zu Meckes. <lacht> Beim
1: Stammburger nee. King. Äh, damals, als ich noch in Bayern stationiert war und immer nach Hause gefahren bin, hatte ich so meinen Stammburger King, an dem sind wir auch vorbeigefahren. Da dachte ich, komm, André, hast du Bock auf Burger King? Also, nee, muss nicht. Und dann sind wir in den Burger King rein und ja, sein Nee, muss nicht Tablet sah sehr nach Nee, muss nicht aus. Also, er hatte da drei Burger liegen, Pommes, Chili Cheese Pommes. Okay. Und äh, ja, mein Tablett sah dann auch nicht gerade besser aus. Er hat mir dann noch seine Pommes, seine normalen Pommes gegeben. Und, aber das, das ging rein. Ich war gut gesättigt und dann war auch gut. Äh, hatte auch keine weiteren Probleme. Und ich muss sagen, seit dem Vorfall da auf der Raststätte, die Verdauung spielt echt gut mit. Die letzten mhm. Tage so, ich habe mich gefragt, wo mein Körper das eigentlich absorbiert. Ne? Ich habe so viel gegessen und wenn ich dann auch meinen Toilettengang da absorbiert habe, da frage ich mich, wo ist das alles hin? Ne?
0: Ja, krass. Und jetzt geht's so langsam wieder äh, ins Tracken in den nächsten Tagen? oder? Genau,
1: also jetzt die letzten zwei Tage hat sich das schon akklimatisiert mit dem Essen. Also tagsüber gar nicht mehr so viel. Ich esse wieder meinen Reispudding und kein ja, Junkfood oder so. Vorher war halt wirklich einen Tag Asiate, dem anderen Tag Burger King, Döner, das, das, äh, mhm. das, jetzt schon gar nicht mehr, aber ich weiß, ich könnte es mir zwar jeden Tag holen, aber ich brauche es jetzt nicht und wenn ich mal wirklich Lust habe, dann fahre ich halt mal los und heute ist noch nicht getrackt, morgen eventuell auch noch nicht, aber spätestens ab Freitag dann übers Wochenende, um langsam wieder reinzukommen, nutze ich die mhm. Zeit und nächste Woche Montag muss ich ja wieder arbeiten. da. Wird dann wieder ganz normal getrackt, Essen vorbereitet, vorgekocht.
0: Sehr gut. genau Das war es im Endeffekt auch zu dieser Folge. Knapp 32, 33 Minuten haben wir jetzt. Ist noch eine Sache, die du allen oder den allen Leuten, die eine Wettkampf-Prep machen oder eine Vorhaben mitgeben möchtest, vielleicht auch für Post-Prep?
1: Puh, ja, also zur Prep an sich, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, Vorbereitung und Disziplin ist alles. Ich glaube, damit ist eigentlich auch das meiste gesagt und zur Post Prep, die Leute sollen sich wirklich da keinen Kopf machen mit Reverse Diet und Co, da zerbrechen sich nämlich viele, viele den Kopf, ihr seid in einem Stadium, der absolut ungesund ist mit dem Körperfettanteil, schaut, dass ihr da so schnell wie möglich rauskommt, ihr habt wie in meinem Fall 33, 35 Wochen auf so viel verzichtet, diese eine Woche, die könnt ihr euch da ruhig mal was gönnen und ja, reinschieben. Natürlich müsst ihr das jetzt nicht übertreiben, dass ihr jeden Tag so Bauchschmerzen habt wie ich, aber ansonsten ein, zwei Wochen ganz human und dann einfach das wieder ein neues Ziel setzen. In diesem Sinne wünschen wir euch
0: einen erfolgreichen Tag und bis zur nächsten Episode. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts freuen. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, schau gerne auf meine Website wwwhoma vorbei und gerne kannst du auch den Podcast in deinem Instagram-Feed teilen. Du findest mich auf Instagram unter Mark Homa.